0: Estudo da Carta aos Gálatas, semana 2. Bem-vinda! O meu nome é Mariana Ferreira e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela equipa das Mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Como já foi dito no podcast da semana passada, o estudo que estamos a fazer é um estudo da Carta Integral de Paulo aos Gálatas e nesta segunda semana de estudo estamos a ler com mais atenção os versículos 1 a 9 do primeiro capítulo. Ou seja, depois de todas termos lido a carta do início ao fim, e aproveito para vos dizer que é mesmo muito importante seguir esta instrução dada, de ler a carta aos gálatas do início ao fim, cada vez que estamos a começar uma nova semana de estudo. Então, depois dessa leitura, estamos a estudar agora, com mais atenção, os primeiros nove versículos. Então, esta semana, em género de resumo, os versículos desta semana incluem a apresentação do Paulo feita de uma forma bastante direta e assertiva, como nós podemos ver no estudo, e também a apresentação do problema que Paulo vai tratar uh, com as igrejas desta zona da Galáxia. Okay? A primeira coisa que eu acho que é interessante para, para nós falarmos é a forma como Paulo se apresenta. Uh, no estudo até já falámos um pouco disto, mas Paulo apresenta-se uh, aqui nesta carta uh, tanto com o seu estatuto especial que o próprio Jesus lhe tinha dado em Atos 9, quando, quando Jesus se refere mesmo sobre Paulo e diz que ele é um vaso escolhido por mim, é assim que Jesus fala de Paulo. Mas Paulo também se apresenta como um homem que trabalha com outros irmãos. Por outras palavras, que viva a vida em igreja como cada uma de nós. A forma como Paulo se coloca como servo à vontade de Deus só lhe dá mais credibilidade e mais força nessa sua pregação, nestas palavras que ele está a tentar transmitir a, a estas igrejas. Um, mas vamos tentar transpor um bocadinho esta um, identificação de Paulo para os dias de Por exemplo, vou pegar neste exemplo. Quando recebem uma carta ou uma notificação, ok? Quando alguém com autoridade se apresenta, normalmente essa pessoa fala com alguma coisa que valida essa mesma autoridade, certo? Quando recebemos, por exemplo, uma carta das finanças, vem com um selo ou um carimbo da instituição que confirma a sua legitimidade pode não ser o selo em si. Por exemplo, imaginem que vocês recebem uma carta verdadeiramente assinada, mesmo a caneta, na carta do Presidente da República. Provavelmente vocês vão ler esta carta com uma legitimidade diferente do que se fosse uma carta de um total, assinada por um total desconhecido, certo? É também isto que Paulo está a fazer quando coloca... Deus Pai e Deus Filho na sua própria saudação e apresentação, ok? A igreja, era suposto as igrejas ouvirem Paulo e ouvirem estas suas palavras, porque o seu vínculo, vamos dizer, a sua instituição, é o próprio Deus. Mas deixa-me recuperar um bocadinho o exemplo que eu estava a usar da Carta das Finanças. A partir do momento em que nós vemos um selo ou a marca da instituição, torna-se irrelevante para nós a pessoa que escreveu, certo? A secretária ou a, a, a pessoa que, que escreveu. A, a pessoa até pode a, ter assinado essa carta, a, mas a, nessas cartas é irrelevante para nós, e é irrelevante para a mensagem que estamos a ler, quem é que escreveu essa carta, certo? E se é verdade que nós somos simples instrumentos nas mãos de Deus, a saudação de Paulo lembra-nos que é mais do que isso em jogo. É um paradoxo da fé cristã, ok? A vontade de Deus é soberana, mas Deus não exerce a sua vontade aniquilando-nos. Pelo contrário, porque a vontade de Deus é feita, quem nós somos e a nossa vontade tornam-se mais verdadeiras do que nunca. Ganhamos uma dimensão da realização pessoal que nos satisfaz de verdade. E por isso é que Paulo, na sua na sua salvação, fala também em nome de outros irmãos. Reparem aqui no versículo 2, que diz E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galáxia. Okay? Um, como o estudo refere, os dons são de Deus, mas o reconhecimento é da igreja. Paulo fala em nome de Deus e fala também em nome do, da igreja em geral, de, dos seus irmãos. E ainda nesta apresentação, notem a forma como Paulo escolhe falar uh, de Deus. Então, Paulo repete várias vezes a ideia de que Deus é nosso Pai. E, muitas, uh, e entre muitas coisas que podemos dizer acerca da ligação uh, de uh, Deus Pai com Deus Filho, Paulo escolhe uh, uh, dizer Deus Pai, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E reparem como isso é interessante. Paulo faz questão de dizer que chegou ao conhecimento do Evangelho não a partir de explicação ou apresentação dos homens. Uh, isso é uma coisa que nós vamos aprender mais à frente, está mais à frente na, na Carta de Gálatas. Um, Isto foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu contigo e com a maior parte das pessoas. Uh, nós uh, chegamos ao, ao Evangelho através de alguém, alguma explicação, alguma apresentação de alguém. Um, mas Paulo uh, chegou ao Evangelho a partir de uma revelação direta do próprio Jesus. Reparem, esse Jesus o ressuscitado, ok? A ressurreição de Paulo não é a ressurreição para Paulo não é um promenor. Uh, Jesus uh, ressuscitado foi aquele que apresentou o Evangelho a Paulo. Eu até vou arriscar e esticar um bocadinho mais este ponto e dizer o Evangelho apresentou o Evangelho a Paulo, ok? Jesus o Evangelho Jesus ressuscitado, o Evangelho, apresentou este Evangelho verdadeiro a Paulo. E este era, então, a mensagem tão importante que Paulo tinha a certeza de ser a verdadeira e ser necessário pregar às outras igrejas, a quem escrevia e a quem visitava. De seguida, vemos que Paulo passa a definir este mesmo Evangelho verdadeiro, que eu estava a falar agora, aquele que foi passado pelo próprio Jesus, e chegamos então ao versículo 4 que diz O qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui o versículo 4 usa a palavra livrar para explicar aquilo que Jesus vai fazer connosco em relação ao mundo onde nós vivemos. Enquanto eu meditava um bocadinho nisto e vocês também foram convidadas a meditar nesta semana de estudo, e pensava como Jesus nos livre e nos resgata lembrei-me de uma frase que li num devocional do, do Paul Tripp em que o autor estava a falar sobre a necessidade de nós admitirmos que vivemos sempre para glorificar algo ou alguém ele estava a explorar a ideia de que quando admitimos isto que procuramos constantemente glorificar alguém ou algo com aquilo que nós fazemos, com aquilo que dizemos e pensamos um, ele diz que em, quando nós admitimos isto, nós estamos a abrir a porta para Deus nos mostrar a sede que nós na realidade temos é de glorificar Jesus e Deus Pai, ok? Uh, mesmo que essa sede ainda esteja camuflada de tentativas pecaminosas em adorar uh, de forma errada o Deus certo, que, atenção, é o problema que vemos também em Gálatas, mesmo que esteja camuflado, o, o, uh, uh, Deus... A partir do momento em que nós admitimos, Deus pode trazer uh, uh, discernimento em relação a este assunto. E, e o autor dizia mais ou menos assim. Quando admites a tua necessidade de ajuda, estás a agarrar-te ao resgate que Deus já providenciou no seu filho Jesus. Até podemos dizer ao livramento, usando o verbo que, que está neste versículo 4. Como vamos desenvolver ao longo do estudo, o trabalho do Espírito Santo é convencer-nos de que nós não somos nada sem Jesus, mas ao mesmo tempo temos tudo em Jesus, OK? Livrar-nos deste mundo perverso é também isto, é esvaziar aquilo que está em nós, é livrar-nos das coisas más que nos agarram, que nos puxam, e logo a seguir sermos cheios do Espírito, sermos ser do Espírito Santo sermos cheias de Jesus é, é passar de não ter nada para logo a seguir ter tudo. De morrer para a seguir ressuscitar, como um, o Nosso Senhor Jesus uh, exemplificou tão bem. Então, Paulo, uh, logo nestes primeiros versículos, fala também do problema presente na Igreja aos Gálatas. Qual é que é esse problema? Os Gálatas estão a afastar-se do Evangelho. E mais uma vez, antes de, de eu começar a, a, a falar do que é que... De, do que é que se passa, eu quero chamar a atenção para o como. Como é que este afastamento está a acontecer? Está a acontecer tão depressa. Não devia ser difícil para nós revermos nestes crentes da galáxia, ok? Nós sabemos muito bem como é fácil nós desviarmos do caminho, como é, é, é fácil até com a melhor das intenções nós cairmos. É muito importante nós estarmos constantemente a questionar as nossas boas ações, as nossas certezas e as nossas opiniões e, e então entre uh, as mulheres isto é, é muito importante nós uh, temos sempre alguma opinião a dar um, que, e nós devemos estar constantemente a, a, a pôr isso em causa, okay? nós devemos ser especialistas do exercício de autoanálise e atenção, eu quero fazer aqui um à parte para explicar o que é que eu não estou a dizer com este conceito de sermos especialistas da autoanálise. A verdadeira, verdadeira humildade, ao contrário do que instintivamente pensamos e o que muitas vezes nos ensinam, não é pensar uh, que fazemos mal coisas que na realidade estamos a fazer bem. Isso não é humildade, isso é falta de discernimento. Humildade não passa tanto por pensarmos o pior de nós, humildade passa mais por não pensarmos em nós, nós não nos colocarmos no centro da história, ok? Nós somos instrumentos de Deus, nós estamos incluídas na história, graças a Deus por isso, e é tão bom fazer parte da história, mas nós não somos o centro da história. Uh, então, como eu disse, passa por pensar menos em nós. E então, quando nós colocamos a nossa uh, identidade em Cristo, quando nós fazemos este exercício de autoanálise auto e estamos constantemente a colocar a nossa identidade em Cristo, naquilo que Cristo conquistou para nós, naquilo que Cristo nos livrou, quando vivemos despejadas de nós mesmos uh, somos e cheias de Jesus, podemos então e devemos deleitar-nos nos, nos presentes de Deus, naquilo que... Um, que Deus nos deu, nos dons que Deus nos deu um, e, e então aí nós podemos dizer se nós fazemos alguma coisa bem nós não temos de fingir que a fazemos mal isso é falsa modéstia, é tão simples como se vamos glorificar a Deus com isso então a glória é para ele pronto, podemos fazer a glória é para ele mas desculpem voltemos outra vez aos gálatas e ao afastamento do, do evangelho o problema que Paulo está a tratar aqui Deus é, é o autor do prazer e da verdade, mas Satanás é perito em detrupar esse prazer e essa verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Um, e o que é que isto tem a ver com o afastamento aos gálatas? Deixem-me explicar. Dificilmente nós somos cativadas e conquistadas por coisas que sejam logo à partida descaradamente mentira e fontes de dor, certo? Uh, por isso, Satanás tenta-nos precisamente aí. Ele pega nos prazeres e na verdade de Deus, nas coisas que são santas de Deus, e, e, e ele consegue tornar essas coisas em meios prazeres e meias verdades. Prazeres que terminam em si. Mesmos come e verdades que começam e acabam em si mesmas, ok? Uh, Deixem-me dar um exemplo que, que é um exemplo que está muito perto do meu coração, porque tem muito a ver com, com a minha realidade de ser mãe e estar a cuidar de três filhos pequenos agora. Uh, ter filhos é, é, e cuidar deles é realmente uma ideia de Deus, é uma fonte de prazer, é. Um e às vezes <risos> é uma fonte de prazer às vezes é difícil <risos> e, e nós temos a Bíblia cheia de versículos que nos incentivam isso, frutificar e multiplicar e, e, como devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor um, mas Satanás tenta-nos, e a mim tenta-me, olhar para os nossos filhos como se toda a nossa felicidade começasse e acabasse nele, dependesse deles, ok? Um, aquilo consome-nos e frustra-nos e, e, e alegra-nos de uma forma que, que desproporcional, ok? Isto soa bem, mas corre muito mal. Isto, às vezes, é o que, que, que nós vemos as novas teorias da educação, vemos eles a fomentarem esta ideia, mas isto corre muito mal. A nossa alegria, a nossa verdade e o nosso prazer não deve estar fundamentada em coisas que não são uh, uh, centrais. Okay? São ideias de Deus, são coisas muito boas, mas quando começa e acaba aí, quando começa e acaba em alguma coisa, não é, é para ser vivido assim. Então, Tal como os leitores da Carta aos Gálatas, nós também podemos estar a viver bem o Evangelho e tão depressa a pecar. Okay? Nós podemos estar a viver esta coisa boa e tão depressa a sermos cativadas por outras coisas ainda mais sedutoras e pecar. E entre muitos exemplos da Bíblia que eu podia dar aqui, que a Bíblia está cheia de, destes exemplos, eu vou dar o, o exemplo de, de Davi que é bastante ilustrativo. E provavelmente o mais falado quando falamos em tocar assim do dia para a noite. Então, um homem, uh, uh, Davi é um homem descrito na Bíblia como, o, o, como segundo o coração de Deus, um homem que liderou exércitos, que amou os seus inimigos quando estes andavam atrás dele para o matar e de um momento para o outro uma mulher a tomar banho numa varanda faz com que Davi, num espaço de dias, quebre metade dos dez mandamentos. Já pensaram nisto? Ele cobiçou, ele adulterou, ele mentiu, ele matou e, pior do que tudo, ele não colocou Deus acima de todas as coisas, que é logo o primeiro mandamento. E, na hora de, de falar do problema do, do, do falso evangelho a ser pregado, Paulo aponta, então, aqui dois culpados. Os próprios gálatas, que se deixam levar para um evangelho diferente e, também, quem os levou... Uh, para esse evangelho diferente que eu os apontou para aí. E aqui eu queria fazer uma ilustração utilizando a oração do, do Pai Nosso. Uh, a oração diz, não nos deixes cair em tentação, ou seja, o mal está em nós, nós estamos constantemente a ser tentados, o nosso coração está constantemente a ser puxado para esta tentação, mas livrando nos do mal, então também há mal fora de nós, ok? E não reconhecer que o mal está em nós pode levar-nos a uma superioridade e uma arrogância sobre o mundo, mas também não reconhecer que esse mal existe uh, fora de nós leva-nos a sermos ingênuas e, e não nos ajudar a ler a realidade e muitas vezes pois, caímos em sentimentos de inferioridade e de não pertença. Nós não estamos no Éden. O mal está em nós, mas também está fora de nós. E se nós não formos vigilantes Podemos ser conquistadas por ele. E é isso que Paulo está a dizer aqui, com, e, e por isso é que ele está a dizer isto desta forma, desta forma tão uh, uh, admirado com, com o que está a acontecer e, e tão bruta às vezes, não é? Paulo segue esta abordagem, então, na, na sua carta, e ele está revoltado, uh, seja porque. Tanto o mal que está em nós como o mal que está no mundo, tudo isso serve para afastar os, cristão, os cristãos de Deus e do verdadeiro entendimento da graça de Deus. E Paulo também está a falar muito da graça de Deus nesta carta. Eu não quero só bater no pecado, mas as duas coisas estão constantemente em, em oposição. Okay? O pecado, mas depois vem a graça de Deus. Uh, e Paulo, como eu já disse, está a falar muita graça a de Deus ao longo desta carta e, e é assim que nós percebemos que esta é uma mensagem de esperança e não de condenação, ok? Porque Deus, Pai, não nos deixa entregues a este mal. Nós temos que estar atentos mas não estamos entregues a este mal. Uh, mas uh, Paulo, para fazer este ponto já estou a terminar nos últimos versículos que lemos Paulo, para fazer este ponto, no versículo 8 e 9 ele coloca-se a ele também como uma possível fonte deste problema. Atenção, ele diz... Um que, ele, que estas pessoas não devem sequer dar ouvidos ao próprio Paulo se ele pregar outro evangelho, que não aquele que, que lhes foi ensinado no início. Ele mesmo que está a escrever esta carta, ok? Por isso, ao pensar na necessidade dos gálatas a se apegarem à verdade, Paulo coloca-se como uma das pessoas que pode ser adversária disso mesmo, ok? Para expor este ponto tão bem, ele, ele tem que colocar-se também lá. Mas, ao mesmo tempo, eu já disse, isto é, é, é o pecado constantemente a ser... É, é constantemente a ser contrastado com aquilo que Jesus faz por nós, porque isto não paralisa Paulo Paulo não se torna silencioso ou medroso, ou fechado ou com sentimentos de, inferi com sentimentos de inferioridade, como eu falei há bocado pelo contrário, ele torna-se tão ousado e 100% dependente desse bom Deus que ele está a pregar, e é por isso que ele repete esta ideia, e repete e repete porque é algo tão valioso e importante para Paulo como é para nós hoje, e nós também temos que repetir esta ideia, ok? Uh, e para terminar, eu queria só deixar-vos com a pergunta que está no final do estudo, ok? O, o que é que nós temos feito para aclarar mais quem Jesus é na realidade? O que é que nós temos feito para combater este mal que está em nós, que está no, no, no mundo à nossa volta, mas também para, para pregar esta graça e para vivermos esta graça e sabermos que... Uh, que... É uma honra nós podermos estar a pregar e podemos estar a contar aos outros este evangelho com Jesus já, já ressuscitado, ok? Um, por isso, não te esqueças, se é a graça de Deus, como já, já acá no estudo também está escrito isto, se é a graça de Deus, é perfeito e completo assim mesmo. Não tentamos acrescentar mais nada a isso, uh, podemos nos deleitar nisto, viver atentas, mas podemos nos deleitar nesta graça de Deus e na perfeição que existe no plano de Deus. Por isso eu desejo-vos uma boa semana, um bom estudo e que Deus vos abençoe. Okay.